0: Em Levítico, capítulo 8, versículos 22 ao 35, os irmãos podem permanecer assentados se eu vou fazer essa leitura. Talvez você vai pensar, isso não tem nada a ver comigo. E eu peço aqueles irmãos que estiveram no primeiro culto, que vão ter uma refeição requentada... Que paciência e amor. <risos> Versículo 22, Levítico capítulo 8, diz assim. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, também fez chegar os filhos de Arão, pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor, Tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está nas entranhas e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e uma obreia e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta da consagração por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava Moisés, o carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo, da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou Arão e as suas vestes e a seus filhos e as vestes de seus filhos, Disse Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da congregação, como tem ordenado. Dizendo: Arão e seus filhos a comerão, mas o que restar da carne e do pão queimareis também da porta da entrada da congregação, não saireis por sete dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por sete dias o Senhor vos consagrará, como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, por sete dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la, Senhor. E acima de tudo, ajuda-nos a vivê-la para a glória do seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Talvez quando nós lemos um texto desse, nós achamos extremamente estranho e chegamos à conclusão que não tem nada a ver com a nossa vida. Né? Um texto que está nada nada, se contarmos o tempo, mais ou menos 3.400 anos distante de nós. Mas existe um fato que toda vez que Deus precisa fazer uma obra ou quer fazer uma obra, Ele chama pessoas. Toda vez que Deus tem um projeto, Ele chama pessoas. Toda vez que Deus tem um plano, Ele conta com a participação e envolvimento de pessoas. E nesse texto que nós lemos, o projeto de Deus era a nomeação de sacerdotes para ministrarem diante da sua presença ao povo do Senhor. Era para estar intercedendo pelo povo, oferecendo sacrifícios pelo povo, pelo povo e fazendo com que o povo tivesse uma aproximação maior com Deus e eu quero compartilhar nessa manhã quatro pontos que esse texto nos mostra e que provavelmente terá tudo a ver com a nossa vida, o primeiro ponto é a purificação. E é interessante que chama a nossa atenção que ele pega o sangue, né, asperge o, o, o sangue do sacrifício na ponta da orelha direita de Arão e seus filhos. Ele asperge no polegar da mão direita de Arão e seus filhos. E ele asperge no polegar do pé direito de Arão e seus filhos. Qual o significado disso? Antes de você falar, não tem nada a ver com isso. Qual é o significado dessa cerimônia para as nossas vidas? Purificação de vida. Antes deles serem sacerdotes. Antes deles servirem ao Senhor. Antes deles representarem o povo diante do Senhor. Eles precisavam ter suas vidas purificadas diante de Deus. Orelha, polegar e dedão. Indicam três dimensões da vida com relação a Deus. O ouvido, a orelha, indica que nós devemos estar prontos para ouvir a palavra de Deus. Aqueles homens, naquele momento, nessa experiência, eles tinham que priorizar o ouvir a palavra de Deus. E saber ouvir a palavra de Deus eles teriam que representar o povo diante de Deus e teriam que ministrar na vida do povo e eles precisariam discernir com muita clareza o que Deus estava falando para eles para que eles edificassem e abençoassem o povo de Israel o ouvido é um dos órgãos do sentido por onde entram informações em nosso corpo em nossa mente, em nosso coração Quantas pessoas perdem a fé por darem ouvidas a mensagens erradas? Elias uma ouvido uma mensagem, uma mensagem do inferno vinda de Jezabel que disse que iria matá-lo depois ele ser usado por Deus de maneira maravilhosa com relação aos profetas de Baal. E vem uma, uma mensagem do inferno, entra no seu ouvido, ele cai em depressão e se afasta para um lugar isolado. Eva deu ouvidos a uma mensagem do inferno vinda da serpente e levou seu, uma, seu marido, seu esposo também ao pecado, afastando os dois de Deus. Mas se nós ouvirmos o que Deus tem falado, através da palavra, através de vidas sábias que nós somos colocados ao seu lado, nós andaremos firmes na presença do Senhor, nós seremos edificados na presença do Senhor. O que você ouve, meu irmão? O que você ouve no seu dia a dia? Não vou nem falar de música. Mas aquilo que, ouvir, que ouvimos pode determinar o que somos, o como nós agimos. Então o primeiro ponto que Deus manda ungir na vida daqueles homens, para eles servirem a Deus com qualidade, é que eles estivessem ouvidos, tratados e santificados. Êxodo 19,15 diz... Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Se ouvirdes a palavra do Senhor. Provérbios 18:15 diz, o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido do sábio procura o saber você tem feito com seu ouvido, pare para pensar, Romanos 10, 17 ainda, ainda diz, a fé vem pela pregação, ouvir e a pregação pela palavra de Cristo, palavra de Deus, alguém um dia pregou para você, alguém um dia falou no seu ouvido, ensinou a palavra e você adquiriu fé. Que isso seja um crescente em nossas vidas. O segundo ponto que ele coloca nesse, nesse primeiro aspecto é a mãos. unção um do polegar. Eu estava vendo o Leopoldo, o Bruno Vidinho tocando, os músicos em geral. Como seria, Rafael, tocar violão sem o polegar? Já tentou? Não é impossível. Como seria segurar, formar os acordes? As mãos, irmãos, na vida de Arão e seus filhos, significava que eles iriam manusear os utensílios do templo do Senhor. Eles iam manusear os holocaustos, eles iam manusear todos aqueles objetos, eles teriam que ter mãos firmes, eles teriam que ter mãos santas, porque eles iriam trabalhar com coisas que pertenciam ao Senhor e eram de Deus. E se eles não tivessem essa qualidade, não tivessem essas ações abençoadas, eles não seriam felizes e não alcançaria, alcançariam o, o propósito de Deus. Mãos significa serviço. Nossas mãos foram feitas para abençoar. Nossas mãos foram feitas para servir, para glorificar o nome de Deus. Nossas mãos não foram feitas para gestos obscenos nossas mãos não foram feitas para esticar em acusações ou falsas informações mas nossas mãos foram feitas para a glória de Deus e para ser uma bênção nas mãos do Senhor e era isso que Deus esperava de Arão e seus filhos que as suas mãos abençoassem que as suas mãos glorificassem o seu nome era com o dedo, o polegar que eles seguravam as coisas para servir e é com Ele que nós também seguramos e fazemos coisas grandes nas mãos do Senhor. Se nós estivermos purificados, nossas ações serão abençoadoras. Êxodo 14, 21 diz, Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que tornou a terra seca e a, a terra seca e as águas foram divididas mãos abençoada podem fazer milagres pode fazer coisas impressionantes 1 Timóteo 2:8 diz quero portanto que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas sem ira e sem animosidade meus irmãos nós temos um material precioso para servir a Deus. Devemos usá-lo para a sua glória. Se Terceiro aspecto, polegar do pé direito. Eu não sei quantos aqui jogam futebol. Eu joguei muito. É impossível praticar um esporte ou jogar futebol ou andar em equilíbrio sem o polegar do pé. Vocês concordam? O polegar, ele dá o um equilíbrio para o corpo. Todo o corpo, ele está ele apoiado aqui. Na verdade, o, o polegar está segurando mesmo. Muitas vezes nós só lembramos o polegar quando damos aquela topada. Né? Somente no inverno, quando a gente chuta uma lombada na rua, aí, chuta um pedaço de ferro, alguma coisa assim, ou dentro de casa a gente chuta uma mesa, Aí a gente lembra que tem polegar, porque dói. Não dói? Dói muito. Mas o polegar dá equilíbrio. O polegar nos, mantém, nos ajuda a manter em pé. Ele é fundamental para caminharmos. Moisés está ensinando aqui, através dessa experiência que os pés de Arão e seus filhos deveriam dirigi-los a andar nos caminhos do Senhor. Os nossos pés devem nos conduzir para a presença do Senhor. Os nossos pés não devem nos conduzir para lugares perigosos. Os nossos pés não devem conduzir-nos para lugares onde Deus não entraria conosco. Os nossos pés não devem conduzir-nos para lugares pecaminosos, para lugares onde Deus não tem prazer e não se agrada, mas os nossos pés devem nos conduzir para a presença de Deus, para andar com Deus, para glorificarmos o nome de Deus. E quando Moisés purifica o polegar do pé direito dos sacerdotes, ele está ensinando que onde eles pisassem, onde eles forem, eles eram sacerdotes do Senhor e foram separados para isso. Irmãos, que nós tenhamos a consciência de sabermos que onde nós pisarmos, nós somos representantes do reino de Deus. Cuidado onde nós vamos, onde nós pisamos, Onde nós passamos, onde nós frequentamos. Quando nós fazemos a coisa pela nossa força, fazemos as coisas pela nossa força, nós deixamos de estar na dependência de Deus. E Moisés estava ensinando isso para aqueles sacerdotes, dependam do Senhor. Isaías 52, 7 diz que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas obras, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Romanos 10:15 como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como quão formosos são os pés dos que anun anunciam coisas boas pés que entram em casas para abençoar pés que caminham em direção ao necessitado e abrem portas de bênçãos para as suas vidas segundo ponto é a dedicação ou a apresentação Moisés traz dois cestos, um com carne e outro com bolo, pães e ele coloca nas mãos de Arão e seus filhos aquelas ofertas. Sabe o que significa isso? Eles tinham que estar com as mãos firmes. Se eles tremessem e não soubessem segurar ou não conseguissem, a oferta cairia. E caindo a oferta, todo o projeto de Deus para aquele ministério cairia junto. Deus coloca nas mãos deles uma grande responsabilidade. se eles não estivessem preparados, eles não dariam conta. E a palavra diz que depois que eles seguraram, moveram a oferta diante do altar, ela foi queimada em sacrifício ao Senhor. Oferta agradável a Deus. O que tem a ver com a minha vida? Meus irmãos, os pães... Eram diferentes. Os cestos eram diferentes. Nós somos diferentes. E Deus dá a cada um de nós um dom. Não existe ninguém aqui que tem, não tenha dom. Uma vez um irmão me falou. Não, eu tenho dom de ouvir. Belo dom. Eu não, nunca não vi muita prática nele. A não ser que ele depois edifique alguém com o que ele ouviu. né? Aí é uma bênção. Mas... Todos nós temos dons. E Deus, quando nos dá os dons, quando nos capacita, quando nos dá orientações naquilo que vamos fazer e nos coloca qualidades pessoais, é para nós devolver, devolvermos para Ele abençoado. Tudo que eu recebo do Senhor é para eu multiplicar e transformar em bênção nas suas mãos seja para a multiplicação do corpo através do evangelismo, seja através da edificação, através da palavra, seja o ensino, seja qual área que eu fui escolhido com as crianças, tudo que Deus colocou nas minhas mãos, todos os dons, eu tenho que dedicar a Ele. Eu tenho que dizer a Ele que eu sou um servo inútil eu só vou ser usado naqueles dons para a glória do nome dEle. É isso que Moisés faz com essa dedicação. O significado é, sirva cada um a Deus da melhor maneira que puder, com excelência, com os seus dons. Com o seu dom, ou com os seus muitos dons. Mas sirva ao Senhor com excelência para a glória do nome dele. Veja bem, a purificação é o primeiro passo no relacionamento com Deus. A nossa conversão ela pode ser imediata. Alguém pode entrar aqui uma manhã... E sair convertido. Agora a dedicação ela vem em seguida. Nós não podemos nos converter e parar na conversão. A, conversa, a dedicação é um processo. E muitas vezes um processo lento. Por isso eles foram após essa dedicação apresentados ao Senhor. Atos 20 24 o apóstolo Paulo nos dá, nos dá um exemplo. Porém. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E Filipenses 3, 13 e 14 ainda diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Continue crescendo, irmãos. Continue multiplicando seus dons. Continue usando seus dons para a glória de Deus. Continue dedicando a sua vida ao Senhor. O terceiro passo é unção, versículo 30. E nós entendemos que ser ungido é ser preparado para, separado e capacitado para falar, falar e fazer o que Deus inspira ou determina. E essa cerimônia de unção no Antigo Testamento envolvia a aspersão do sangue. Por isso eles tiveram aspersão na orelha, no polegar. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Orelha, polegar e dedão do pé, né? Quando você for ouvir alguma coisa, você fala, puxa, o que que eu estou ouvindo? Edifica. Vou pegar alguma coisa. Ó, glória a Deus pelo meu polegar, né? Quando você estiver andando, glória a Deus pelo meu polegar do pé, que ele está me segurando aqui, né? Você vai experimentar um sapato, ele é extremamente útil, né? Também. Isso implica no seguinte, irmãos quando eles recebem essa purificação, essa unção, fica respingo de sangue nas suas vestes e respingo de óleo quando eles são ungidos com óleo. Todas as vezes que eles vestissem aquelas roupas para ministrar, eles iam ver as manchas de sangue, e manchas de óleo que ficariam nas suas roupas, nas suas vestes de sacerdote significava que eles iam olhar aquele e iam lembrar, nós fomos separados pelo Senhor. Aquilo lá tinha um significado profundo nas suas vidas. Hoje, nós não recebemos um de sangue de animais, nós não recebemos um som de óleo em todas as ocasiões, mas nós, quando conhecemos a Cristo, e nos entregamos a Ele, reconhecemos a salvação de Cristo em nossas vidas. Nós somos purificados e lavados pelo sangue do Senhor. Foi derramado na cruz do Carvário por amor de nós. Isso implica que em todos os lugares que nós formos, onde nós estivermos, onde nós passarmos, as nossas vidas estarão marcadas pelo sangue do Senhor, pelo sangue de Jesus. Por isso nós temos que tomar cuidado para onde Vamos. Nós somos vidas marcadas, ungidas para a glória de Deus. Essa é a igreja. Povo separado, povo santo, povo preparado para servir a Deus. 1 João 7 diz, Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, se, porém, andarmos na luz. Isaías 61, 1 ainda diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus Cristo, está sobre nossas vidas para fazermos a sua obra. Isso é unção. Nós não fazemos por vontade própria. E o quarto passo e, qual, e último ponto é a meditação. Depois de todo esse processo, eles teriam que meditar. E se você pegar os últimos capítulos, versículos... Moisés mandou eles ficarem sete dias na porta da tenda da congregação, em jejum, meditando nessa palavra, nesse ensino que eles receberam. Ruminando, vocês sabem o que é ruminar? Ruminando a palavra, ruminando o ensino, relembrando, refletindo, pensando, analisando. E por que, irmãos, isso? Provavelmente eles estavam impactados. E agora, como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou conseguir levar isso adiante? Estudar a palavra é muito difícil. Se dedicar ao estudo é muito difícil. Muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante de tanto conteúdo que a palavra tem. Mas Deus nos manda fazer o mesmo hoje. Estudarmos a palavra de Deus. Aquele tempo era para eles tomarem responsabilidade. Entenderem a ação de Deus na sua vida. Eles foram separados, isso tinha um preço, tinha um valor. Eles não podiam banalizar esse chamado. Assim como nós não podemos banalizar o chamado de Deus para as nossas vidas. Não podemos ir atrás de qualquer pregação, de qualquer ensino, de qualquer coisa que ouvimos. Mas temos que aprender a discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus para as nossas vidas. Não banalize o chamado de Deus. Salmo 1, 1 e 2 nos coloca numa posição semelhante. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios... Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E o texto continua falando que ela é como uma árvore frondosa, frutífera, plantada junto a ribeiros e água que no determinado tempo dá o seu fruto. Era isso que eles tinham que meditar, é isso que nós temos que meditar. Meu irmão, você tem meditado na palavra de Deus? Quantos capítulos você leu essa semana para se alimentar? Uma vez eu conversava com uma pessoa sobre o evangelho e ele me questionou o seguinte... Vocês falam de salvação, que Jesus veio salvar. Por que, que acontece tanta morte, tanto assalto, tanta coisa nesse mundo? Isso não faz tanto tempo. E eu fiz uma pergunta para ele. Quantas pessoas você conhece que quando sai de casa perdem a opinião de Deus para o que vão fazer na rua? Às vezes nem os irmãos, né? Sai correndo e esquece de orar o Senhor. Aí entra no carro, senhor, não esquece de mim, né? Falando do aperto. Ele ficou assim, parado e falou, eu não conheço ninguém, eu mesmo nunca fiz isso. Eu falei, por isso que acontecem tantas coisas. Se as pessoas, antes de sair de casa, perguntassem a opinião de Deus sobre o que eles vão fazer na rua, não teria assalto, não teria crime, não teria nada disso. Ele ficou parado, me ouvindo, olhando... Tempos depois eu voltei a falar com essa pessoa. E ele falou para mim, olha, eu estou tomando uma série de decisões na vida. Mas eu estou perguntando a opinião de Deus. Eu falei, amém. Leia a palavra, irmãos. Às vezes uma leitura que você faz de manhã vai guiar o seu dia durante todo o transcorrer do período. E vai te dar orientação até a noite. Uma vez nós estávamos orando em casa. Tem, tem situação que Deus coloca a gente em situação complicada, né? Abençoadora, foi abençoadora. Nós estamos orando, nós três, e tiramos um versículo da caixinha de promessas, e esse versículo falava em ajudar o próximo. Nisso recebemos um telefonema de uma família que estava passando grande necessidade. Uma família da, da comunidade, lá no Bela Vista. Aí olhamos um para o outro, Deus acabou de falar. Se eu não tivesse orado, né? passava batido, né? nem lindo o versículo. Imediatamente nós saímos, fomos para o mercado fazer uma compra para levar para essa família. Leia a palavra. Mas se Deus te der uma ordem, não fuja para uma outra que você achar mais agradável. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é o meu versículo predileto. <risos> Tem outros que são importantes. Então, irmãos, Moisés manda que eles meditem profundamente na palavra. E há uma palavra nesse texto final que diz que se eles não fizessem o que Moisés ordenara, que Deus mandara fazer, eles morreriam. Seriam literalmente morrer mesmo naquela época. Hoje não. Hoje nós não morremos. Ninguém morre se não ler a Bíblia. Morre. Isso enfraquece. Né? A morte para nós é espiritual. Nós enfraquecemos, ficamos fracos. Às vezes alguém pede um versículo para nós. nós né? Quando chega um ministro de louvor aqui. Irmão, ah, lembra um versículo que você leu na semana e compartilha com alguém. E agora? Ah, o mês passado... Né? ou então você lembra um que alguém falou para você um ano atrás e eu, vai esse mesmo ou então começa em Gênesis até Apocalipse tentando achar um versículo que você leu então leia a palavra Guarda. lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Salmo 119, 18 diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É isso que foi ensinado, foi orientado aos sacerdotes naquele período e hoje vale para as nossas vidas, valorizarmos a palavra de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte, é um texto antigo, que aparentemente nada tem a ver com a nossa vida hoje. Nós não matamos mais bodes, carneiros, galinhas, graças a Deus. né? Mas existe um ensino fundamental na reforma que nós não podemos deixar passar e ignorar. Sacerdócio universal de todos os crentes. Isso continua valendo e vai valer até a volta de Jesus. Todos nós potencialmente somos sacerdotes nas mãos de Deus. Nós podemos orar. Jesus ensinou a entrar no quarto, fechar a porta e ali você se pôr de joelho e falar com o Pai. Nós não temos que marcar horário para falar com Deus. A qualquer hora nós falamos com Deus, intercedemos e apresentamos a Ele as nossas vidas. Somos potencialmente sacerdotes nas mãos do Senhor. Segundo a Coríntios 3,6, o apóstolo Paulo diz que todos os cristãos estão habilitados a serem ministros de uma nova aliança. Ministros de uma nova aliança. Você é ministro de uma nova aliança. Sacerdócio na mão do Senhor. Não empurra para o outro, não pensa no próximo. Pensa em você, eu. Deus colocou na minha vida, nas minhas mãos. E eu tenho que fazer para que ele seja glorificado. Segundo o apóstolo Pedro, todos os cristãos são sacerdotes porque podem comparecer diante de Deus para pedir perdão pelos próprios pecados e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós estamos enquadrados nesse texto. Todos nós temos que ter orelhas, ouvidos santificados. Temos que ter mãos prontas para o serviço e temos que ter pés que caminhe para proclamar as boas obras, o ano aceitável do Senhor. E assim como Moisés falou para Arão e seus filhos, que eles deveriam ser uma bênção, eu digo para vocês, seja uma bênção, irmão. Fala para o seu irmão, seja uma bênção, irmão. Talvez você não tenha tantas qualidades como acha que outros têm. Talvez você não tenha talentos tão grandes que apareçam. Você não é uma pessoa famosa, como eu não sou. <risos> estava, esses dias eu estava revendo a, a galeria dos famosos evangélicos. Realmente, os dinossauros, né? Na área de música. Eu vi quantos que foram meus colegas de estudo na. No, no curso de teologia, hoje são famosos, conhecidos, eu falei, Senhor, ninguém me conhece, <risos> Mas, glória a Deus, porque não... <risos> ninguém me conhece, nós somos servos de Deus, e Deus nos chamou para sermos uma bênção e glorificarmos o seu nome, amém?